0: ch 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 Velkommen til anden halvlej af Fodbold.fm, hvor jeg fortsat har selskab af Tro Tendriksen, Morten Krone Sejersbøl og Søren Frederiksen over en telefon. Men nu har vi også fået besøg af Kasper Grøn Spiele, der arbejder for People in Sport, et øh, dansk af Mads Vinter og Michael Stensgaard, der repræsenterer fodbold, håndbold og ishockeyspiller. Og Kasper, vi har hvet dig ind, fordi at, øh, vi gerne vil blive lidt klogere på øh, transfers, fordi det er jo bankrene af fodboldjournalistik, som fylder mere og mere. Og, øh, og så er vi jo midt ja, i, i det her transfervindue i januar måned, hvor det jo stikker fuldstændig af og aller nærmest personificeret ved transfergruppen. Fabricio Ramanu, som har en story på 150 slides øh, hver dag og konstante Twitter-opdateringer. Øh, men jeg kan godt høre jer alle sammen Første, først. Øh, vi kan starte over dig, Søren. Altså, hvor meget følger I generelt med i sådan transferrygt og transferjournalistik?
1: Æh, rigtig, rigtig meget. Æh, jeg elsker el-, øh, alt sport, men særdeles fodbold, og øh nu har jeg også selv en søn, der, der spiller og sådan noget, så jeg har altid gået rigtig meget op i de her transfer her. Hvad, hvad, hvad sker der? Hvad er op og ned i det? Og hvem bryder stedet? Hvem bliver solgt? Og hvem øh, ja, skifter klub og sådan noget. Så jeg synes, det er, det er en rigtig, rigtig fed tid her øh, i januar og måned, og så igen om sommeren, der er det jeg rigtig, rigtig meget med.
2: Hvad man dig, Trus? Øh, det, det gør jeg ikke så super meget. Øh, det, det, når jeg er journalist, og... og jeg, jeg tror måske, at, at lige, lige præcis den chancer for øh, at sportsjournalistik er, er ikke så meget for altid. Det er en ret vild
0: øh, når man sådan kigger på det med journalistiske briller. Øh, en ret vild genre, fordi der er aldrig rigtig krav til nogle kilder, øh, og der skal navn på, og sådan noget. Øh, modsætning til alt andet journalistik.
3: Det er lige præcis. Øh det, jeg mener. Yes. <laughs> men det er jeg ikke enig i. <laughs> Nej, det er jeg ikke i. Det, I to sidder og snakker om. Ja. Øhm, nogle gange er det sådan. Og, øh, men jeg synes, at de dygtige transversionalister, de øh, godt kan tillade sig at, øh, at skrive uden kilder. Øh, der, der er nogen, øh, som, øh, som jeg ved, er, som har deres kilder i orden, og så må man jo vælge at følge dem. Men der, der er nogen af dem. Det, det er rigtigt nok. at Nogle gange er det sådan, men jeg synes ikke, man kan sige det helt generelt. Nej, men det er vel lidt, lidt mere hvad skal man sige? Ja, ja. det er det, men, men det synes jeg også godt, det må være. Jeg synes, øhm, at altså journalister har, er underlagt nogle, øh, nogle journalistiske spilleregler, og, øh, og det er, at man skal, skrive, øh, man skal skrive så tæt på sandheden, som man overhovedet kan komme. Og, øh, og det har jeg egentlig øh, sådan igennem min, min tid som journalist, haft, øh, har, øh, egentlig har jeg rimelig stor respekt for, for det, de, langt de fleste gør.
0: Øh, må jeg gerne også godt hørt? dig.
3: Har du et bud på, hvorfor øh, folk synes, det er så spændende at læse alle de her transferrygter? Jamen, jeg tror der mest, man er spændt på sin øh, egen klubs vegne. Øh, jeg, jeg har altid også synes det var rigtig sjovt som, som journalist at lave øh, transforhistorier, fordi man følte, der skete noget nyt, og... Øh, hvis, man lavede, øh, en trans, og hvis jeg lavede en trans for historie om en spiller, der var på vej til eller fra, øh, lad os bare sige, øh, Brøndby, øh, så, øh, så kunne man mærke interessen derude fra, fra fans. Øh, det var noget, der virkelig resonerede. Øh, det, det synes jeg stadigvæk, der. Jeg synes også, det er spændende, hvis danske landsholdsspillere er på vej til store øh, klubber, som, øh, ja, så vi kan teste dem af på, øh, på endnu en, en hylde. Altså det, det synes jeg er skide sjovt til at have. En blanding af forhåbning og nysgerrighed og sådan noget. Og jeg kan også gøre dit perspektiv
0: på det, Kasper, altså sådan, som spiller eller agent, det er, hvor meget fylder sådan nogle transferrygter,
4: og hvor meget bruger man pressen som agent i sådan en periode her? Ja, godt spørgsmål. Øhm, jamen, det er vel lidt sådan noget, man, man elsker at hade det, og man hader og elske det på en eller anden måde, ikke? fordi øh, vi skal bare huske, hvilken industri vi er i, og det er jo en underholdningsindustri. Så hvis ikke der var nogen, der skrev om det, så så, så kom der ikke så mange tilskuer på stadion. Omvendt, jeg forstår godt retorikken omkring, at nogle gange kunne man godt ønske, at det var lidt mere kritisk journalistik, der blev lavet på det. Så dit spørgsmål var vel om, om hvor meget vi bruger det. Det ville simpelthen være forkert at sige, at vi ikke bruger det. Men sidder jeg dagligt og læser... nyheder for at placere en spiller et eller andet sted. Nej, det gør vi ikke. Er der på et tidspunkt sådan lidt omvendt, hvor jeg kan godt forstår det med, at man gerne vil have nogle gode, positive ud af nogle af de spillere, man har i
0: Stalingrad, men er der er nogle gange nogen, der har skrevet noget om en spiller i en situation, hvor jeg prøver at sælge dem, hvor man så har tænkt, nej, det må jeg
4: ikke skrive om ham, eller. <laughs> Øh, ja, Jamen, det, for det er jo, for. <laughs> det er for jo derfor, det er derfor Morten også er, det er jo noget af det, som de er rigtig lygtige til at være med til at, at hjælpe med kommunikationen omkring det. Øh, selvfølgelig er der en gang imellem, hvor man tænker, at timingen kunne da godt have været bedre. Øh, men nej, jeg kan ikke lige komme med et eksempel. Øh. Søren, er der en transfer, som du husker særlig godt?
1: he? Øh, uh-huh.
0: Altså personligt så kan jeg i hvert fald, jeg husker meget tydeligt, at David Beckham han skiftede øh, fra Manchester United til Real Madrid. Jeg tog det meget, meget personligt, og jeg havde jo nærmest aldrig troet, at han skulle forlade øh, Manchester United, og kunne ikke forstå, at, altså det, jeg var heller ikke så gammel på det tidspunkt, men at, at man overhovedet, når man spillede United, kunne have lyst til øh, at forlade dem også, selvom man blev sparket i hovedet af sine træner. <laughs> ja,
1: ja. Ehm, ikke sådan lige, nej, det har jeg ikke tænkt over. Det har jeg ikke. Nej. Ja, det kan
2: være, at de andre kan bøde ind med noget der. Troligt. Ja, altså, jeg synes jo, især de her øh, gigantiske transfers mellem Barcelona og Real Madrid, det, det er i hvert fald nogen, jeg husker. Øh, Michael Laudrup. På... Figo. Figo. <laughs> øh, d- 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 altså, der er jo lavet en, en, en dokumentar, hvor omdrejningspunktet nærmest er den transfer. Ja. Øh, den, den er faktisk ret fascinerende at se, synes
3: jeg. Ja, det jeg. jeg, 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 jeg er mest øh, til de danske vinkler. Thomas Grausen til Real Madrid, det var helt sindssygt. Altså, det er... Øh... Det er for mig en af, det, ja, en af de største... På alle retter. parametre
0: var det jo sindssygt. Ja, ja.
3: Men jeg, kan faktisk også, jeg har også en dansk en. Det var da efter København købte Michael Graugård og Jesper Christiansen i Viborg. Det var ret sindssygt, at de bare hentede de to bedste fra Viborg, fordi nu skulle de bare vinde det Danmarks Mesterskab og stabilisere stabiliseret deres forår. Så der kan jeg huske at stå inde i pakken. Det gør du sikkert også troligt den dag. Men det var, sådan, det var bare en magtdemonstration at hente to gode spillere og rykke den derind. Og...
0: Øh...
4: Øh, Kasper, er der en for du husker sådan? Jamen, jeg måske også lige den der Thomas Gravesen til Real Madrid, ikke? fordi det er så stor en klub, øh, og så her for nylig i vores, i vores egen øh, virksomhed, hvor at man kan, kan flytte en spiller fra den danske første division til en større klub, og så helt ind på den, på den største scene i en øh, Kasper Tengsted her, for, for ikke så lang tid siden. Øh, det er i hvert fald der, hvor når spillerne tager nogle store skridt, så tror jeg, det er der, hvor, at, øh, hvor vi alle
3: sammen husker det. Men den transfer, jeg husker allerbedst, det er selvfølgelig Joachim Andersen til øh, Lyon, ja. som Danmarks øh, dyreste politik. Ja. Og det, ved jeg, og det ved jeg også, at du har øh, en rigtig god årsag øh, til, at <laughs> og, det den og den oplevelse, det må bare være derfor, at, øh, at Kasper, han er agent altså med, med den slags, at sidde og forhandle store kontrakter hjem øh, et eller andet sted i udlandet. Det er jo så sjovt.
0: Ja, vi skal 100% have din øh, anekdote, det lover jeg øh, morgen, øh, om morgenen. Kan vi godt kom- nu? <laughs> vi kommer til øh, om et øjeblik, men vi skal lige have lidt flere øh, ting på plads, før altså, den kan give endnu bedre øh, mening. Jeg vil gerne, Kasper, høre dig. Hvad den seneste handel, du har været involveret
4: i? Den seneste handel, jeg har involveret i? Ja, det er jo øh, nok sådan en, der var lidt en elefant i rummet. Det var jo en maspek til FC Midtjylland. Okay, spændende. Der var også en lidt
0: kontroversiel øh, handel der. Hvad, øh, kan du tage os lidt mere ind i, hvordan den handel
4: foregik? Jamen, det var jo helt deadline-day, så det var derfor der er der lige nu, er der ikke lige øh, hvad, nej det er faktisk ikke øh, helt fair, fordi vi skiftede David Jensen hjem til Lyngby den anden dag, så det var jo, i respekt for David, var det faktisk lige forkert at sige det, men øh, Transfyn, er jo kun lige åbnet. Øh, Tros, har du lidt... Hvordan,
3: hvordan kommer man væk fra den der med stikhandel der, ved at snakke om David Jensen?
4: Jamen, jamen, jamen jeg, jeg kan da godt... Øh, jeg har øh, hold, holdt mig lidt off på det, fordi at, øh, jeg, jeg synes jo, der er, der er sagt nok i, i den... I syvende sidst er vi jo spillerens mand, og, øh, og det, det vil vi jo være øh, helt, helt til sidst. Så når der bliver taget et valg, så er det jo at gå all the way. Men øh, prøver man, og så altså, selv at sige, det er måske ikke så
0: god en idé, prøver man ligesom at, at notche ham lidt i forhold til... Hvad I tænker også er
4: bedst, eller er det udelukkende? Nå, nu siger han det, så må vi få det til at ske. Nej, vi har jo vi har en, en rådgivende funktion i, at ofte er der en konsekvens, ø, eller, en, eller en upside i forhold til sports økonomi og privatliv, og det, det skal man jo vende det hele igennem. Men i syvende sidst er det jo spilleren, der, der, der tager et valg, og så bakker vi fuldstændig op.
0: Men, og der er, man ikke, er man så bange for at brænde nogle broer til AGF
4: i det her tilfælde, eller altså... Jamen, jeg vil da, da lyve, hvis jeg sagde, at det var en behagelig situation at være i. Men, men det er jo sådan, det er. Og, øh, og vi oplever det jo øh, hver transfer den anden vej rundt også, hvor at, øh, klubber, noget man tænker var lige ved at være der, så, øh, så går klubben den anden vej. Så, det, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det var en behagelig situation at være i.
2: Og, og, og hvis jeg skal prøve at tage de journalistiske briller på der, så, så er det jo, at jeg synes, der skal man som sportsjournalist og transferjournalist, altså, altså pas på at være kildekritisk og altså, tage sin egen rolle ret seriøst, fordi det der jo sker, det er, at, at, at det kommer ud, at nu er Mads Beck meget tæt på at skifte til AGF, og nu ved Kasper det bedre end, end mig, fordi han sad jo med det, men jeg kender i hvert fald Claus Steinlein godt nok til at sige, at, at han kunne godt finde på at have den holdning, at da han ser det, at sige, at det skal fandme være løgn. Og det er det, der gør, at han faktisk i sidste ende ender i FC Midtjylland. Altså, det er en spekulation, jeg har. Men, men og der, der kan man jo så sige, hvilken rolle har man så som, som, som journalist i den, i den transfer? Den er i hvert fald ikke helt uvildig. Det synes jeg, man skal, man skal være sådan meget øh, opmærksom på. Øh,
0: Tros <laughs> egentlig, nu er jeg også overslaget. Altså, har du sådan lidt ligesom jeg måske en fordom om, at agenter, de bare
2: er onde og, og griske i fodboldverdenen? Nej. Det har jeg ikke. Øh, men, men han har jo lige selv sagt, at de er spillernes mand, og nogle gange er de også klubbens mand, øh, eller klubbens... Ikke mand, men klubbens øh, repræsentant. Men tænker du ikke øh, og også, at derfor de... er de jo sat i verden til at tjene penge for, deres, øh, for, for dem, de repræsenterer. Men køb, køber
0: du Ja, fordi så altså, tænker du ikke også, at dem selv spiller en stor rolle?
2: Øh, det, det tænker jeg er øh, fuldstændig sådan naturligt og, og menneskeligt, at det kan man ikke øh, sætte sig ud over, fordi at... Øh, at jeg tænker, at honorarerne følger prisen på spillerne. Kasper, vi skal måske lige starte med altså,
0: at få styr på, altså, hvad er det præcis,
4: dit arbejde går ud på? Ja, det er et godt spørgsmål. Med din egen ord. I, øh, altså, i syvende sidst så lever vi jo af, at øh, de spillere, vi hjælper, at de realiserer deres øh, fulde potential. Så det er jo ligesom den, den overordnede mission i det. Øh, og derigennem er der jo karriereplanlægning og, øh, og rådgivning af, af spillerne på, på alle aspekter. Øh, fodbold, øh, livet, økonomi osv. Og, og, øhm, og derigennem er der jo, at hvis man skal tage nogle skridt, hvis vi lige bliver i transferdelen, øh, så skal vi jo kende så godt som vi overhovedet kan, marked, vide, have indsigt i, hvem søger hvad, hvem er på udkig efter hvad, hvem skal af med nogle spillere, så kan der åbne nogle muligheder. Så i forhold til den her trend for snak, så er det jo det, der er vores, øh, vores primære øh, opgave. Og øh, helt kort, hvordan bliver man egentlig agent? Nu er der jo heldigvis kommet nogle, nogle nye regler, øh, som så mit korte svar til det vil jo være, at man skal stå Fifas eksamen. Det er det er jo... en
0: uddannelse, man bare kan søge ind på og så tage eksamen, eller kan, man bare, kan alle bare møde op og tage agenteksamen hos
4: Fifa? Øh, ja, hvis du har en ren straffetest <laughs> så... <Sagtens. laughs> så kan <laughs> Ja, okay Nå, men det løber da altså selv rimelig lige til
0: Altså, så det er simpelthen bare at tage en feedback sag Og så finde nogle øh, forbudspillere, der muligvis kunne sælges videre For et eller andet på et
4: tidspunkt Ja, det er me- meget simplificeret ja, det, Men øh, der, der er et uh, relativt stort pensum, du skal igennem Men, men ja, det er Okay, øh, Søren Jeg gad godt høre dig, var der oh.
0: sådan big-time-agenter Involveret øh, i dine handler øh, imellem Superliga-klubber?
1: Nej, ikke, 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 ikke helt stort, men jeg havde, jeg, havde agenten, jeg havde John Sivbæk, og han har hjulpet mig rigtig, rigtig meget i de her forskellige skifter, jeg lavede, fra Viborg, Tobe og Til Silkeborg, frem og tilbage og sådan noget. Der brugte jeg John Sivbæk, og der var han øh, en rigtig, rigtig god mand for mig. Øh, men det er klart, at her i de sidste 5-10 år, er det blevet meget mere, øh, hvad skal man sige, øh, vigtigt at have en, have en dygtig agent, som har et godt netværk, som har en god kontakt, og og er inde i varme ved nogle forskellige klubber rundt omkring i Europa. Mm. Så det, det var ikke så, så meget brugt dengang ved mig, men, men ja, her jeg havde godt nok i Energent.
0: Så, Antro, men, tror du, du kunne være kommet til en større klub eller til udlandet med øh, hjælp fra øh, Energent som Kasper?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg var sgu ikke dygtig nok. Jeg, jeg forsøgte godt i mange år at komme afsted og sådan noget. Men, øh, og der var rigtig mange klubber op at se på mig, men de vendte sgu altid tomme ned. Altså, I bund og grund var jeg bare ikke dygtig nok jeg vil sige, at det er jo nemt at være igen, hvis man har en spiller, som bare brager igennem og skruer mod på samlebånd i et halvt år. eller Så kommer klubberne af sig selv. Men hvis du har en spiller, som ah, det kører ikke lige, at han sidder meget på bænken, og han er ikke inde i varmen ved træneren, og sådan og noget, så kommer spilleren til igen og siger, du skal prøve at se, du kan finde noget nyt til mig. Så er det, at man skal have en dygtig igen for så skal han jo ud til hans netværk og ud til hans klub, og sige, okay, jeg har en spiller, der sidder på bænken op i, nu jeg, nu, i Tromsø oppe i Norge, og har ikke spillet i sidste halvår. Kan I bruge ham og ham og ham? Så, 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 så bliver det lidt sværere, ikke? Men, men hvis en spiller gør det rigtig, rigtig godt i et halvt eller helt år, så, så vil jeg, så være ærlig at sige, så er det nemt at være agent og så god at finde klub til ham.
4: Kasper, kunne du ikke godt uh, skyde Sørens Frederiksen afsted til en klub? Og oh, jeg husker da, at han lavede en del mål i Superligaen. Gør du ikke det, Søren? Så, så det tænker jeg dig godt, vi kunne løse
0: Nummer to 2 for all-time topscorerlisten i Superligaen. <laughs>
2: ja, prøv, jo, han. ja, prøv han søren, du er, 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 er alt for ydmyg og alt ja, for lysk for dig selv. Ja, var du endvildt. var topscorer i Superligaen, da I vandt mesterskabet med Silkeborg. Hvad havde det været i dag, så var du blevet skudt afsted med det samme? Er det rigtig Jamen gældst, Det, det
4: øh, vil jeg svare jer til jer. Om det gør jeg også for andre tider nu, men altså, ja.
1: i bund og grund, så, så ved man, at der var sgu mange agenter og scout og sådan noget, og kiggede engang jeg spillede og sådan noget, men de vendte sgu altid tomme fingrene ned, altså, jeg har ikke haft det der ekstraordinære, fordi de har altid sagt til mig, den spiller, som du er ham har vi sgu selv i klubben, og men... vi, 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 vi smøder lige andet sted
0: hen, ikke? Og det er sgu nok. Kasper, der vil gerne hvad, hvad, hvad gør man så i sådan en situation? Lad os sige, om der kommer, man har en Søren Frederiksen i, på sit højeste bombermål i, i, i Superligaen, lige på dansk mester med Silkeborg, altså. Og, øh, og, men, øh, men når klubberne kommer og kigger på mig, så vender de sgu ned nedad, og han også skulle begynde at fortælle sig selv, ja, jeg er sgu ikke god nok til det udland der. Hvad, hvad gør man så?
4: Jamen, altså, i, grund og, I bund og grund så er det jo udbud og efterspørgsel, der, øh, der, der styrer markedet, men, men, men timingen skal jo altid være rigtig, så det kan jo også være, <laughs> hvis du bruger Søren som eksempel, det kan jo godt være, at der har været en mulighed, men de vil ikke betale den pris, som den sælgende klub vil have, eller Søren mm. vil ikke spille det sted, hvor den klub, der gerne vil have Søren, øh, så det er jo altid et spørgsmål om timing, og hvis man sådan, det er selvfølgelig lidt tvært i et radioprogram, men skulle illustrere det lidt og sige, at øh, hvis man har klubber på A, B, C og D-niveau der og spiller lige øh, på den anden side, så er det jo meget sjældent, at A-klub søger A-spiller. A-klub vil næsten altid gå på A-plus-spiller, og øh, A-spiller vil gerne spille A-plus-klub, så det er jo aldrig sikkert, der er det helt rigtige match. Men i forhold til, hvis man er en topskoer i Superligaen, jamen, så er det jo ud og bank på dørene og øh, rejse Europa rundt, hvis det er der, spilleren
2: gerne vil være. Altså, der er jo en grund til, at topskolerne i Superligaen næsten altid bliver solgt. <laughs> det er fordi, klubberne vil have de angriber.
0: Men, 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 men nu ser du igen der med udbud og efterspørgsel. Altså, det er det ikke også lidt at underspille jeres roller som spilleragenter, eller hvad? Altså, kan I ikke også nogle gange skabe øh, en efterspørgsel på en spiller, for eksempel?
4: Jo, i den grad, Men så vi skal jo kende udbuddet og, øh, og efterspørgsel. Så vi skal jo vide, altså, efterspørgselen på positioner øh, og, og, og hvilke typer og så videre klubberne søger. Men... Det, der i hvert fald er øh, anderledes fra, og det må du, øh, det, det må du ikke tage ilde op, Søren, men det, der i hvert fald er anderledes fra dengang Søren spillede så til i dag, det er, at der er jo, der er jo meget større transparens, der er jo øh, datasystemer, øh, øh, alt er tracket osv. Det vil sige, den der undiscovered øh, spiller, øh, han er lidt sværere at finde i dag, ikke, fordi at, øh, alle ligger i hvert fald i de to, tre, fire bedste ligaer i de forskellige lande, der kan, spillerne, eller der kan klubberne jo sidde derhjemme og finde spillerne via data. Og det kunne man jo i hvert fald ikke tidligere. Der skulle man ud og sidde på stadion. Og det vil sige, der kunne rent faktisk godt rende en rigtig dygtig spiller rundt i den danske Superliga som en udlandsklub ikke havde opdaget. Men det vil ikke ske på samme måde som i dag. Uh, Morgane, det kan
0: være, at vi lige også skal høre dig, fordi at, uh, du arbejder jo til dig, blandt andet med agenter og også med, med, med fodboldspillere. Uh, men, men hvad vil du gøre i sådan en situation her? Altså i forhold til at skulle prøve at sælge en, en Søren Frederiksen til udlandet, hvis du nu var om, omkring ham dengang?
3: Altså, jeg kan jo prøve at fortælle noget uh, om det, jeg har gjort. Uh, og... Uh... Jeg vil tage et eksempel og tilgive mig, hvis jeg har fortalt det før, men det er bare fordi, at det er et eksempel, som jeg ved, at jeg godt kan fortælle om. Det var da Jørgen Andersen, som jeg var inde på før. Han spillede samt Doria. Og øh, der havde været en del scouts og kigge, og der begyndte at opstå rygter om, at, han skulle, at, at Arsenal var interesseret. Øhm, det var egentlig ikke rigtigt. Øh, de, I hvert fald havde de hverken henvendt sig til Joachim med hans bagland eller til klubben. Så vi vidste ikke helt, hvor det kom fra. Men Sampdoria havde en forretningsmodel, der hed, hvis vi køber nogle unge spillere og kan sælge dem øh, forholdsvis dyrt, øh, dyrt øh, så er det okay med os. Så vi aftalte med agenten, med Joachim Andersen og hans far og med klubben, så, så alle parter var enige om det, at uh, lad os prøve at se, hvad det her det kan bære. Jo, uh, hvad hedder det? Lyon, de havde budt uh, 18 millioner euro på det tidspunkt. Uh, og som Doris sagde, kan vi nå 25 eller sådan noget, så er vi klar til at sælge. Så uh, jeg satte et interview op med en engelsk journalist på Goal.com. Det, uh, det valgte jeg, fordi det var et verdensomspændende medie, som udkom på engelsk. Uh, og uh, eftersom... Arsenal, kan jeg spørge ja? dig de der? Uh,
0: altså, når du så skal gøre det... Uh, kan du bare ringe til hvilken som helst uh, journalist på Gål, og så der, at de slet ikke uh, mm. til, hvem er Måden Kroen? Uh, altså.
3: Det, der er fordelen i hvert fald ved uh, engelske journalister, det er, at de plejer aldrig at kunne tale med spillere, fordi der er så uh, strikte forhold i de klubber, så de er nok lidt mere åbne. Um, så har jeg også i kraft af min uh, fortid som, uh, som journalist i uh, sådan 14-15-åragtigt et rimelig godt netværk, også ude i Europa. Um, så det her, det var en, jeg kendte. Uh, så jeg tog fat i ham og spurgte, om han var interesseret i at lave et interview med uh, Joachim Andersen. Og det var han, fordi at Arsenal havde været rygtet at til. Og jeg, jeg snakkede ikke, altså jeg kommer kom aldrig til at lyve om den slags ting. Så jeg snakkede ikke om Arsenal rygtet, men det var ham selv, der sagde, at det var, at det kunne være interessant. Og så sendte han også nogle spørgsmål, og så svarede vi på dem, på dem, som vi synes var relevante at svare på, uh, sendte det til ham. Uh, og så lavede han uh, en artikel, der hed uh, Arsenal Target Andersen, colon, I'm ready to further my career. Altså, jeg er klar på at, at gå videre i karrieren. Og den var klappet af med hans agent og med, med Sampdoria. Øh, og ugen efter kom der tilbud fra Milan, Lazio, Roma. Øh, og det endte med, at Lyon alligevel købte dem, men ikke for de der øh, 18 millioner, men for 30 millioner euro. Øh, og det er jo ikke fordi, vi har lavet den artikel. Altså, at at de klubber lige pludselig melder sig på banen, men lige pludselig kan de se, okay, der sker noget her. Klubberne forstår jo godt, at det her det betyder, at nu er budkrigen i gang. Vi må heller se at komme, komme afsted, for de ved jo også nogenlunde, de, ved, de vidste, hvad Joachim kunne, de ved jo også nogenlunde, hvem der ellers er i markedet på ham. Så, så det kan være en måde at optrappe sådan en transfer på.
0: Kasper, øh, altså, er det noget, man ligesom tænker i, at man ligesom
4: kan få bobbet prisen op på, på spillere ved øh, at gøre det her? Man kan sige, lige i det der tilfælde, som Morten beskriver der, der kan du være en klub, som siger, hvis vi når et vist leje, så er vi klar til at sælge. Men hvis ikke det leje, det når, så vil vi ikke sælge spilleren, så skal du blive her. Og så har man jo en fælles interesse, og så er det jo, at man kan lave en en, en god strategi sammen omkring det. Men det er jo ikke altid sikkert, at det er godt, at prisen er rigtig høj, fordi det det kan jo få nogen til at ryge væk. I det her tilfælde, hvor det er en rigtig dygtig spiller, der skal ud på en en fin adresse, så gør det nok ikke så meget. Så vil det nok bare være til spillerens fordel. Men men ellers er det jo ikke sikkert, at det er en rigtig fordel for spilleren, at prisen er rigtig høj. For så har du jo skåret en del fra,
3: der simpelthen ikke kan betale det. Man kan sige... på, på andre hylder kan det jo også være, de spillere, som er en lille smule øh, glemte. Øh, som, øh, fordi det er jo rigtigt, som Kasper siger, der er jo ikke nogen spillere, der rundt derude, som, som klubberne ikke kender. Som sådan. Altså alle, man kan sidde derhjemme og se alt på Y-Scout, hvis man vil det. Ikke? Man kan ikke rigtig snyde nogen. Men der er jo nogen, der ryger lidt i glemmebogen, hvis de har været skadet i en periode, eller hvis de er røget uklar med en træner. eller noget. Der har jeg også arbejdet med spillere, altså i, så sent som i, i sommer. To forskellige spillere, der havde, øh, der havde en historik Øh, sådan en rygtig historik i hvert fald for at være skadet, men som egentlig var klar, øh, hvor vi arbejdede på at øh, lave nogle interview med dem som, for, for at sige, at hjem. Ja, altså, og der kan, de, der kan de sagtens tale jo om deres øh, tro på øh, altså deres, hvad skal man sige ambitioner for fremtiden, også i den pågældende klub, men bare det, at de er ude og sige, øh, at de egentlig er klar til at spille, kan også betyde, at, øh, at der kan opstå noget interesse, nogen kan henvende sig og, og høre, hey, hvis du er klar på at spille hvorfor spiller du så ikke, og øh, var du interesseret i os, og sådan noget. Tos med de journalistiske briller, altså mm. hvad tænker du så øh, om
0: hele den her måde øh, at bruge pressen til øh, at sælge øh, produkter? Jeg t- t- det tænker ikke ikke fordi jeg tænker det er noget der er revolutionerende for øh, fodboldverdenen, øh, men altså hvad tænker du?
2: Øh, okay. jamen, jeg tænker at fodboldspillere, øh, øh, altså de er aktive. Øh, og, og, og det, skal, det skal de også selv være bevidste om. Altså, øh, et, et, et godt eksempel øh, på hvordan wow. man også kan bruge... Øh, og lige så noget breaking? Ja. Øh, ja.
3: Frans Beckenbauer er død. Nå. Trist. Nå, det var noget andet. Undskyld, jeg Jeg fik bare lige næsten. Det ved jeg ikke. Jeg lige skal <laughs> sige til. 78 år. Nå.
2: Fantastisk spiller. Top 5 i historien måske. <laughs> Legende i Bayern, Tyskland. Øh, ja. RIP. Ja tak. Toots. Skal jeg bare snakke videre? Ja. Øh, men et, et godt eksempel på, hvor, <laughs> hvordan man kan bruge det, også til sin egen karriere, det var, og det kan jeg også godt sige, fordi det her er det... det Øh, har jeg lavet en artikel engang. Det var, øh, da hvad hedder han, Daniel Lager var øh, rigtig dygtig i Liverpool, og så kom der interesse fra øh, Barcelona og, og Manchester City. Øh, det var da Roberto Mancini var, var træner i Manchester City. Øh, Barcelona havde ikke helt pengene til at købe Daniel øh, Det havde Manchester City, men, han, men Daniel Lagger gad ikke til Manchester City. Øh, så, så det endte jo med, at, at transfervinduet lukkede, og han stadig var i Liverpool. Men den interesse for de to store klubber og den lojalitet, han havde udvist, den brugte han jo så og hans agent øh, Per Steffensen til at gå ind til, til Liverpool og sige, hey, nu er jeg et bedre aktiv for jer. Jeg er simpelthen mere værd. Og det var de så enige i, og det endte så med, at han fik det dobbelt i løn. Så, så på den måde kan man jo også bruge det, og det, det tænker jeg er helt naturligt. Øh, og de dygtige fodboldspillere og de dygtige øh, agenter øh, bruger det på alle mulige måder.
0: Det er måske øh, lidt sent øh, at hoppe helt tilbage, men jeg gad egentlig godt lige høre dig, Kasper. Altså, har du et bud på, hvornår det egentlig startede det her agenterhverv øh, i Danmark? Nu har vi også lige hørt Søren, han var lidt inde på, øh, jamen, han havde lige John Sivbæk til at hjælpe sig. Øh,
4: men altså, har, ved du, hvornår det ligesom? Jeg kan nok ikke lige pinpointe sådan en øh, timeline på, øh, hvornår det var, men havde Åbring. Ikke nærmest Monopol, da han, øh, da han, mm. da han, da han startede, så det må være det omkring i, i 80'erne og 90'erne. Så kan du huske, Carsten
0: Åbrings indtog i, i, i dansk fodbold?
1: Ja, ja, Ham snakkede jeg også med, både da han var i AB og i FC København og sådan noget der. Der var jeg også lige over og have en samtale med de to klubber, kan jeg huske, i livet af min, min karriere. Så jo, Åbring kan jeg godt huske, og han, var en, eller han er en fyren og, og han var også en, en agent, der var der var, hvad skal sige, der var helt med frem, hvor, hvor de gode det blev lavet dengang, i, ja, som Kasper sagde, i, i, i 80'erne og 90'erne.
3: Men der, nu, nu talte vi i første time om det her med, at... Øh at nogle fodboldtrænere var blevet bedre uddannet, og at danske, danske fodboldtrænere måske var taktisk og teknisk mere begavet, end de tidligere har været før. Jeg vil sige lidt det samme med agentverdenen. Den er lidt mere fys- sofistikeret end på det tidspunkt, hvor den virkelig var præget af nogle bullerbæsser, der kunne give en, en en skideball, hvis man havde gjort noget forkert som journalist, og som kunne, kunne sparke nogle der.
0: Men, men hvad er dit indtryk, Søren? Af? Hvordan føler du, det har ændret sig? Altså, det er jo tydeligvis blevet mere professionaliseret, men øh, altså...
4: Ja, Men
1: altså, jeg synes jo, jeg synes jo, det ja, man er godt til at sige. Det er lidt skræmmende, at, at alle kan bare gå ind og blive igen, hvis man kan bestå den her eksamen. Jeg ved godt, nu er den eksamen, først lige kommet nu her, jeg tror, hvor det i efterår, og den kom, øh, og der, der skal der, der, skulle der rigtig meget læses op og sådan noget. Og jeg tror også, der var en del der dummede og sådan noget. Men ellers så kan alle jo gå ind og så læse de her, de her sider op, og så hvis man så består så så er du igen, og du kan vide noget om fodbold, du kan også. Øh, være en, en person, der ikke ved noget om fodbold, men har du nogle gode øh, kontakter, har et godt netværk rundt omkring ved nogle klubber, øh, jamen så, 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 så er det jo nemt nem vej, og så skal man bare have, i gåsøjning, måske tre, fire eller fem spillere, jamen så, så er der gode penge at hente der. Ikke? Altså, nu kan man se en, en Albert Grønbæk i, i Bodø Glims. Øh, nu har jeg set den øh, norsk rigtig meget her de det sidste øh, halvårs tid her, og han gør det, har gjort det fremragende deroppe, og der sidder en agent nu her, som bare sidder og tænker, okay, det er bare et spørgsmål om tid, inden han ryger, for der skal ikke rigtig gøres nu, Klubberne de ringer, og Kima bor det jo for han har gjort det helt fantastisk igennem hele 2023. Så der ved jeg igen, okay, der er gode penge både til Albert, hvis han ryger afsted til Europa eller USA, som der er om nu her. Og igen tjener også en, en stor kage der. Ikke? Og det er jo bare sådan, at, at fodboldværden er nu om dagen, fordi der er kommet så mange penge i det. Er
0: det en rigtig udlægning af det, Kasper?
4: Nej, ah, jeg synes, du er lidt øh, hård ved fadet der, Søren, i, i forhold okay. til, der, der, der skal jo ja. selvfølgelig også træffes nogle beslutninger, og jeg, jeg er da ret sikker på, at uden at jeg skal gå ind i øh, Albert Grønbæks øh, case, men så kan det jo godt være, at Albert han vil lidt tidligere ud end, øh, end den transferpris, der nødvendigvis er, så det kan jo godt være, at Albert han sidder altså, det er lidt tagligt sidde og sidder og udtaler om en spiller, jeg ikke har fuldt indsigt i, men det kan jo godt være, at, øh, at den helt rigtige klub er der, og, ja. øh, og agenten har fundet den klub, og samme spilleren. Det er jo spilleren, der gør øh, arbejdet ja, på ja. banen, skal vi lige skynde os at sige. Men klubben okay. vil ikke sælge. Så lægger der relativt ja. mange øh, forhandlingsevner i at, øh, at være med til at løse den case. For det kan godt være, at det er den rigtige klub, men de er ikke klar til at betale det, det kræver lige nu. Øhm. Ah, nej, nej. Det er måske også et
1: forkert sagt af mig, men, men, men alt lige, er det jo noget nemmere, når spilleren har præsteret så godt, som han har i det tilfælde her?
4: Det, det, er, det, kan. det er vi i hvert fald er enige i. Det, det hjælper ja. altid, at spillerne gør det godt.
1: <laughs> Så ja, øh, jo jo, Så, og sådan er det jo selvfølgelig også. Øh. Men ja, det øh, ja. kan godt følge dig. At...
2: Nej, det jeg vil sige, det var, at, at, at klubberne har også også spiller altså, de har et stort ansvar, øh, også for dem selv, i forhold til, at, at spillere og agenter kan regne med de aftaler, øh, der bliver lavet. Altså... Jeg kan for eksempel huske, at Ståle Solbakken ret ofte hentede spillere hjem, som måske bare en lille smule for gode til at spille i Superligaen og for København, men det gjorde han med en fuldstændig klar aftale med spilleren og med spillerens agent om, at du skal være her i halvandet eller to år, og så skal vi nok sælge dig igen. Vi laver en femårig kontrakt, fordi så der er sådan noget med afskrivninger der og sådan noget. Men vi skal nok sælge dig, det kan du roligt regne med. Og hvis han så brød det løfte, så vil der jo sidde nogle agenter og nogle spillere, som vil sige, at næste gang han så kom og sagde det, så, så, ville, de jo, så, så ville det jo være, være, være blevet rygtet, og så ville de ikke regne med, kunne regne med det, han sagde der. Og der brændt FC Midtjylland, tror jeg, nallerne nogle gange med Erik Sviachenko, hvor man nærmest havde lovet ham, at nu blev det skudt afsted, og så kunne man ikke få den pris for ham, som man ville have, og så endte han med at blive FC Midtjylland transfervindue efter transfervindue, og det tror jeg faktisk ikke, han var sindssygt tilfreds med.
0: Ja, der er der sådan meget sådan gentleman-aftaler øh, imellem agenter, klubber og spillere og sådan, Kasper?
4: Jeg vil i hvert fald sige, det er jo det der, hvor, øh, hvor de bedste cases er. Det er jo, at hvis man har øh, et samarbejde, altså hvor, hvor man ser det som, hvordan laver vi en plan for den her spiller sammen, klub, spiller, agent, timing. Det er bare ikke altid sikkert, at den klub, man så gerne vil, vil, vil have spilleren til, men det er jo der, hvor man kan lave de allerbedste cases, som du siger, Torsten. altså. Sommeren 26, der, der er det det, vi sigter efter, så er det det, vi arbejder hen imod. Øh, og så skal spilleren jo selvfølgelig også levere på banen, men, men så kan man også uh, lave en plan for, hvad er det, hvad er det for et marked? Det er jo ikke nødvendigvis lige en specifik klub, men hvad er det for et marked, man skal have target for, at den her spiller, han skal videre?
2: Og der, der, der vil jeg bare lige sige, at det, et rigtig godt eksempel er øh, den forlængelse, som jeg så at København, København lavede med, hvad hedder han, øh, Haraldsson, øh, Håkan Harrelson. Mm. Den lavede man på et eller andet tidspunkt Øh, og det var sådan en etårig underlig forlængelse, men det var simpelthen for ligesom at opretholde den høje pris på ham, så man havde den lange kontrakt, og, og kontraktudløbet ikke ligesom ødelagde prisen på ham. Men det er 100% sikkert, at PC havde lavet en aftale med spilleren og med agenten om, vi skal nok sælge dig, og det gjorde man så også. Han spiller jo nede i, i Frankrig nu, kan jeg ikke lige huske, hvad med hedder, men øh, et eller andet sted dernede.
0: Lille. Lille, Der Uh. Der er jo øh, tydeligvis en masse øh, interesser, der skal varetages, at en spiller skal skifte. men altså Morten, hvad er det for nogle kommersielle øh, overvejelser,
3: en spiller ligesom skal gøre sig i øh, en klubskift? Mm, jeg tror i virkeligheden ikke, at der er så mange øh, sådan store kommersielle overvejelser. Altså, først og fremmest øh, vil en spiller jo gerne til et sted, hvor øh, han er garanteret spilletid, så er... Ja skal man selvfølgelig ikke blive. Altså, hvor man føler sig sikker på at få tilstrækkelig spilletid. Der er ingen, der, der ønsker bare at skifte for at tjene penge, medmindre man er sidst i karrieren. Øhm, så det er, det er først og fremmest det. Kan, kan jeg få spilletid, løfte det her mit niveau, øh, sådan som jeg ønsker det? Øhm, kan jeg komme til at spille på landsholdet, fortsætte med at spille på landsholdet? Så det vil jeg sige, det er, at det, det, det går forud for alt. Spilletiden.
0: Kasper...
1: Det er lige til. Ja. Kasper, hvis der. er...
0: Ja, tak, Marianne.
1: Ja. Er der, brugt er der mange øh, spillere, der har frikøbsklausuler i deres kontrakter nu om dagen? Det var det jo ikke dengang, da vi, vi andre vi spillede i dag. Jeg ved godt, der er sket meget på de her mange år her. Men er der, er der mange, der har det nu om dagen, Kasper?
4: Øh, altså der er jo nogle lande, hvor det, der, det, der skal man jo have det, derfor, Spanien, man, det er derfor okay. man hører om de der øh, ekstremt store øh, frikøbsklausuler i Spanien og i, og i Portugal osv., men, øh, men nej, det er, ikke, det er der ikke mange,
3: der har. Det, det
4: nej. Der ikke. Okay. Æh, skal man have det i de lande, du nævner der?
3: Ja. Okay, yeah. Jo, det, det er jo så, så er det jo typisk, så er det jo, eller typisk, nogle gange er det jo en milliard. Er der ikke nogen, der har ja, vil, altså flere 3 milliarder? milliarder sådan jo. Noget, er, 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 er det er jo lidt det, det samme, som ikke har
0: det. 3 milliarder, <laughs> eller sådan noget, jeg tror, det er sådan.
3: Ja, ja. Øh, Kasper, jeg godt, øh, hvis... Jeg havde Svjertjenko, hvis det også, ikke? <laughs> jo, <var> det ikke... <laughs>
0: 4 milliarder. 4 <laughs> milliarder. <laughs> øh, Kasper, kan du udlægge sådan en tidslinje for, hvordan sådan en transfer foregår
4: i, i praksis? Altså... Hvis, hvis vi brugte ek- eksemplet før med, at man laver en god øh, plan med, med, med klub og, øh, og spiller igen, så kan den jo starte rigtig tidligt. Så kan den jo nærmest starte ved, ved kontraktindgåelse. Øhm, men, men, men typisk så vil det jo være et-to transfervinduer, før at, øh, at man er klar til at skære sted, så prøver man at, at lave en plan for pas spilleren. Men altså hvordan foregår det lad os nu sige at øh, jeg jeg
0: er en fodboldklub, jeg og gang købe med spiller. Hvem ringer man så hvem ringer man til? Hvor får man telefonnumre
4: fra og sådan
0: Det er vel jeg altså, kunne vel ikke bare lige skaffe nummer til Manchester United og, og ringe og sige, at øh, nu nå, du, gang.
4: du spørger i forhold til os som agenter?
0: Ja, hvad generelt sådan en transfer den forløber sig? Fra, ja. At der er en, der tænker i
4: en fodboldklub, nu skal vi købe en spiller fra den her klub. Jamen, hvad er første skridt så osv.? Så Jamen, det, det, kan vel være to, øh, det kan vel være to eller tre måder, du kan sige. Den ene måde, det er jo, at, som at spilleren gør det så godt, at, øh, at, han, at der bliver lagt mærke til ham. Så er det jo klubben, der, øh, der rækker ud eller det kan være den anden vej rundt, hvor man ligesom prøver som agent at række ud til en klub, og så siger, prøv her nu skal I holde øje med ham her i den næste sæson, for vi kan se, at pilen den pilen peger altså i retning af, at han eksploderer nu. Øh, og så er det jo også, der prikker, prikker lidt på skulderen der, og måske inviterer nogen med over
2: og, 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 og se spilleren øh, præstere. der er det jo også noget at gøre med, at klubberne skal, de skal holde, holde spilleren frisk og varm, eller altså, holde motivationen oppe. Og hvis især måske en ung spiller føler, at, at han gør det godt over øh, et år eller et halvandet år, uden at der ligesom sker et eller andet, der bliver lagt en plan, eller man bliver solgt, så, øh, så kan det jo godt være, at man vil få lidt svært ved at holde dampen oppe. Øh, og øh, der synes jeg, der vi ser nogle, nogle, nogle eksempler rundt omkring, også i Superligaen lige nu, hvor... Øh, hvor det virker som om, at der ikke er den helt store tillid mellem især nogle, nogle dygtige, store unge talenter og så, og så klubben. Altså, og jeg kan godt nævne dem, altså Oskar Svartov i, i, i Brøndby. Der tror jeg også, at agenten faktisk var ude og sige noget offentligt, hvilket er meget usædvanligt. Øh, øh, og, 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 og det andet eksempel er, at, at det virker også som om, at, at FC København har lidt svært ved at forlænge med Rooney, hvis det er, at de ønsker det. Det, det, det har de gjort, hvor det også var utrolig svært, før han blev 18. Øhm, er han egentlig blevet 18? Ja, han blev 18 lige her.
0: Lige i november måned, tror jeg, han fyldte 18 eller sådan noget.
2: Jo. Ja. men jeg tror, da han er 16 eller sådan noget, der havde de meget, meget svært ved at få forlænget med ham. Men det lykkedes, in, og, 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 og nu er det ved at være der, hvor de skal gøre det igen, eller skyde ham afsted. Øhm, noget, man også ser
0: nogle gange, ikke så tit, men det er det her med, at der er nogen, der har øh, deres øh, familiemedlemmer
3: som øh, agent
0: og mortene. Hvad tænker du om det?
3: Øhm, jeg synes, det er fornuftigt, at øh, have sin families øh, opbakning og støtte. Øh, især hvis det er en familie, der har øh, den mindste, hvad skal man sige, mm, forstand på det og, og har fulgt med i spillerens karriere. Men jeg synes, det er den bedste idé at overlade det til nogle professionel. Øh, jeg går heller ikke... Øh til min familie. Hvis jeg, hvis jeg har fået en sygdom, så går jeg til lægen, som har, som har forstand på det. Så det, det synes jeg altid, at jeg vil være opfordret til. Jeg tror også, at man som familiemedlem har svært ved at komme med den, helt, den mest objektive øh, rådgivning. Det kan også være svært som agent, selvfølgelig, fordi man har, man har penge i klemmen. Men man har en større erfaring med det, at, at skrive kontrakter, skifte klubber osv.,
0: Ja, og nu siger du det her med, at der er penge imellem for Gendt, fordi at, øh, Kasper, kan det ikke være svært nogle gange, som igen ikke at skulle presse på for det tilbud, som indbringer
4: øh, dig eller din arbejdsplads flest penge? Nej. Slet ikke. Det, øh, altså, hvis du tror på det lange samarbejde med spilleren, og du vokser sammen med spilleren, så kommer det jo senere. Men det er klart, hvis du er ude i sådan en quick-fix-løsning, øh, nu skal spilleren bare herover, fordi at så skal vi tjene x antal øh, kroner, euro, dollar, hvad det måtte være, øh, så vil svaret jo nok være, øh, være ja, og det er jo privilegeret nok at kan sidde og sige, sige så, så klart nej. Men, men hvis du tror på, at du kan vokse sammen med spilleren, så, øh, så lader du da ikke presse
3: på den måde. Men altså Søren, Søren Frederiksen, du har jo en øh, søn, der spiller i Rosenborg selv, ikke? Ja. Øh, du må da også have stået i det her dilemma med, at du øh, ved noget om øh, fodboldverdenen og har mange kontakter øh, og også noget der. Men alligevel har I valgt øh, Ebbe Zat som agent, ikke også? I stedet for, at du gjorde ja. det selv, om man så må sige.
1: Ja, jo, men jeg, jeg er ikke stærk nok til det der. Jeg synes, der hvor jeg kan hjælpe til, det, det er sådan rent For nu. For eksempel her i sommer, så, eller sidste sommer, der, da min skulle, skulle væk fra Sønderjyske, jamen, der var der en, en din henvendelse på for fordi han har haft et godt år i Sønderjyske. Og der, der var jeg selvfølgelig inde og komme med min min holdning til det og sige, prøv at vi skal kigge efter noget rent sportigt, der er det rigtige for Emil og sådan noget. Og der var der nogle... Nogle klubber i bilde hvor jeg sagde, at det der, det tror jeg ikke på. Men når det kom til løn og alle de andre ting der, som er i en kontrakt og sådan noget, så var det så i det tilfælde her, Ebbe Sand og hans firma, der stod for det der, og det, det fungerer rigtig, rigtig godt. Men selvfølgelig er jeg det også med på siden også fordi jeg har været i game i mange år, mm. både som spiller og som træner og sådan noget der. Men mm. når, når papirerne skal skrives under og sådan noget der, jamen så, er det, så, så er det så er, det, så er det Ebbe, der har gjort det, og det fungerer rigtig, rigtig, rigtig
3: fint. Mm. Jeg synes, øh, jeg synes det er vigtigt at, at øh, familien i et eller andet omfanger med, men det er jo ikke alle, der har den stærkeste familie. Til gengæld, Nej. så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan hvor meget i øh, øh, hvor ofte I oplever, at spilleren har en advokat, fordi det har jeg nemlig oplevet har været en sindssygt god øh, investering. Øh, de dyre penge, som der kan være ved at bruge en advokat kan hurtigt være tjent ind igen. Øh, jeg oplever ikke særlig tit, at spilleren
4: stiller op med sin, sin advokat men vi stiller op med en advokat, som så også er der på vegne af spilleren. Øh, så, så vi ser det som et, et, et samarbejde. Og hvis jeg lige skal knytte en kommentar til det før. Altså hvis man også ser øh, forældrerollen eller øh, brødre og søskende på, på, på anden måde, som jo også er omkring. Hvis man forstår at se det som et samarbejde og hjælp til at træffe den rigtige beslutning, så kan det faktisk være en rigtig god styrke. Fordi det er klart, at hvis du, hvis du tager en far, jamen, han har jo ham der har været der længst. Så han kan også øh, være med til at supportere med, okay, nu skal vi træffe den her beslutning. Der er noget sport, økonomi og noget privatliv. Hvad er det egentlig, der fylder mest? Så hvordan er det, vi skal træffe en beslutning? Nu sagde I før om, hvis man er sidst i sin karriere, er det så økonomien, der styrer det. De cirkler, de bliver jo dynamiske. Øhm, men nej, vi har ikke oplevet, at der er en spiller, der har stillet op og sagt, I skal bruge den her advokat øh,
3: til min transfer. Det tror jeg ikke, jeg har oplevet. Apropos det med familie, undskyld, jeg lige må bryde ind, s- på super, super spændende, okay. men I har jo Morten Vindt tilknyttet også, ikke? Du er, er du agent for Morten Vind? Eller for Kasper? Øh, for, jeg tror ikke,
4: jeg kan være agent for Morten Vindt. For Jonas eller, vind. <laughs> ja, ja, korrekt.
3: Ja. Og Jonas Vindt bror Morten Vindt, blev så ansat hos jer, da Jonas vind skrev kontrakt med, med jer som agentfirma, ikke? Øh, ja, Morten, ja, var ja, Altså, Jonas' storebror var ligesom en del af han røg med ind, ikke?
4: Nej, det, 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 det var ikke sådan, det var. Øh, Jonas, øh, han, skulle,
3: han skulle sælges fra FC København. Han skulle sælges for FC København. Morten var blevet ansat øh, en del øh, måneder tidligere. Okay. Men han, øh, han valgte sig tilfældigvis, eller sjovt nok, sammen med firmaet, som hans bror var ansat i. Men der tænker jeg, at der må I da opleve om nogen det der med, at der er en familierelation. Jonas Vinds far, Per, har også været i fodboldverdenen i en menneskeald og sådan noget, ikke? Hvor i, i samarbejde med, hvordan fungerer den der dynamik? Jamen, den, den fungerer på den der måde, som, som man siger, at, øh, at så skal man en
4: gang mellem lige skille øh, følelser fra fakta. Øh, og det er jo det øh, sagt med den største respekt og Søren også l- lytter med her, det er jo der hvor at forældrerollen, der kan man lige som, som du også sagde før, Søren, så kan man lige stille sig ud til siden og sige okay, nu er der lige nogen, der ser situationen udefra ind, i stedet for at man hele tiden ser den indfra ud og er, er følelsesstyret i sin, i sin beslutning så det er faktisk også sådan, vi, vi, vi gør det her, at øh, nogle gange er der følelser involveret, og så er vi jo heldigvis flere i der kan
2: skældre sig ud Trus? Jamen, du det jo bare i forhold til det der med, 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 med rene linjer og, og nogle afhængighedsforhold, der, der går så lidt på kryds og tværs. Øh, der er jo også en tendens, øh, og det han har været der et stykke tid, at, at trænere har agenter. Øh, nu ved jeg ikke om, nu har vi lige snakket lidt om, om, om Peter P.C. Christiansen, at han har afvist Saudi-Arabien. Jeg ved ikke om sportsdirektører også har agenter. Øh, men trænere har det i hvert fald. Og, og, og der kan der jo godt være noget i, at hvis du er træner i en klub, og måske især, hvis du er det, som landstræner, at, at du så er... At de, den, din agent øh, også er et agentfirma, der har en hel masse spillere, måske i klubben, eller spillere, som er på landsholdet, eller spillere, der gerne vil på landsholdet. Det, der tænker jeg, at det, det kræver, at man har en, en rimelig høj moral for at kunne, kunne styre det, øh, fordi der kan jo godt komme nogle, nogle ting, hvor øh, der er nogle brudflader, der, der sådan skær lidt ind, hen, ind over hinanden i, i forhold til træner, spiller igen firma øh, og spillere. Kasper,
0: jeg har lige, altså, i forhold til det her med mm, og vi skal lige finde ud af, hvordan jeg skal formulere det, men at øh, har man en bedre relation, sådan nogle man har bedre relationer til andre klubber, altså nu, øh, du har jo blandt andet en del FCK-spillere, eller sådan er det så bedre at have jer som øh, agent hvis man gerne vil skifte til FC København vi har jo også set det, altså i for eksempel Wolverhampton, som har øh, George Mendes øh, inde over, har jo bare hentet altså portugisiske spiller ad libitum øh, til, til klubben øh, fungerer det sådan? Altså der er Måske nogen berurder bedre overværelse, hvis man vil til en bestemt klub.
4: Godt spørgsmål. Jeg skal ikke lige kloge mig på Wolverhampton Nej. og en anden agens forhold. Altså, ja. Men jeg vil mere sige, at altså, hvis man kan lave nogle gode øh, samarbejde med spillere, Øh, klub så er det jo der, hvor man laver de, de bedste cases. Nej, jeg tror ikke, der er større chance for at komme til FC København, fordi man har øh, Sports som agentfirma. Det er, det er ret overvist om, at det, det er ikke er tilfældet. Men, øh, men i nogle tilfælde måske? Nej, men der er ingen tvivl om, at, at man, man dyrker jo nogle markeder, og man, øh, vi lever jo også af at være stærke i netværk i, i forskellige lande, så derfor er der også nogle lande, hvor man siger, okay, hvis du primært arbejder med skandinaviske spillere, og de markeder egentlig ikke har skandinaviske øh, spillere, og i det her tilfælde primært danske spilleres interesse, så er der jo ingen grund til, at vi dyrker det marked. Øh, omvendt, så har vi jo en pligt i at dyrke de markeder, hvor de danske spillere gerne vil være. Øh, Central Europa, øh, MLS og så osv. Kan det være bedre, hvis man gerne vil skifte udlandet som dansk spillere, og få sig en udlandsk agent? Mm. Godt spørgsmål. Det vil, jeg, det, vil jeg jo ikke, det vil jeg ikke mene, men det er også fordi, jeg ser det lidt mere komplekst øh, end bare den der transaktion. Øh, hvis du kun ser det hele transaktionsorienteret, så antager du jo også, at den spiller på former, som han gør, skifter til den klub, fordi den agent kender den øh, sportsdirektør. Og det er altså ikke sådan, øh, det, det, det primært fungerer i, i transfermarkedet. du tror du på, at, at alle...
0: ligesom bare vil varetage spillernes interesse, og det hele, det vejer.
2: Ja, ja, det tror jeg på. Men men, men, men altså, det det er også menneskeligt at blive fristet. Og som jeg også sagde før, honorarerne følger priserne på spillerne, og der kan du da godt ramme ind i nogle tilfælde, hvor man vil kunne få en større transferzon, og man vil kunne få en større løn, løn ved at skifte til en tyrkisk klub, end en, en man vil kunne få ved at skifte til en mellemstore hollandsk klub. Øh, og der kan det da godt være, at den skiftede til den mellemstore hollandske klub, vil være en bedre næste skridt i karrieren for en fodboldspiller, end at skifte ned til Tyrkiet. Øh, eller et eller andet, andet sted. Altså, det kan også være Syditalien. Eller det kan være... Altså, det behøver sikkert ikke at være Tyrkiet og Syditalien. Bare et eller andet sted, hvor pengene er større, men det er måske ikke det rigtige skridt i karrieren, både i forhold til fodboldstil, fodboldfilosofi, hvem er træneren, er er klubben godt drevet, får man løn til tiden og alt det der. Og der der tænker jeg da godt, man kan blive fristet. Det, 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 Det vil da være naturligt. Søren, altså, er
0: det dit indtryk, at det har det gjort noget positivt for fodbolden, at der er kommet så mange flere øh, mennesker omkring øh, spillerne? Nu har vi både Morten, øh, som jo har været noget øh, kommercielt øh, agent indover, og øh, vi har Kasper, som varetager ja, de mere sportslige øh, interesser for spilleren og sådan. Øh, er det en positiv udvikling? Jamen, det synes jeg, det er.
1: Altså, der er jo kommet alt det her med sociale medier og sådan noget, og og folk kan ikke gøre noget som helst, jamen, så ligger det på de sociale medier og, og står i de værste noget. Så jeg, jeg synes jo, det er fint, de får, noget, de får noget hjælp, og specielt de her unge mennesker, for de kommer til at tjene store penge i en tidligere, der er i hvert fald mange unge mennesker, som gør det godt. Og sådan noget. Og, og der, der skal de have noget hjælp, og der synes jeg, det er fint, at, at de får noget hjælp til kommunikation, og hvordan man gør det, hvordan man, 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 man tærer sig i, på de sociale medier, og agenterne kan gå ind og hjælpe og sådan nogle ting, og, og forældrene selvfølgelig også. Så jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er en god ting.
2: Og
0: øh, Kasper, jeg ind, kan godt lige bare høre dig sådan, øh, fordi nu nævner så sådan også i med sociale medier sådan, men altså, I får jo tilsendt, får tilsendt sådan vildt mange videoer og alt muligt, og spillere og sådan noget.
4: Ja. Kan man øh, bruge det til noget som helst, overhovedet? hovedet? Øh, nej, jeg tror ikke, der er, droppet, der er ikke droppet den der gyldne spiller ned i min øh, mailbox endnu. Øh, men, men det er noget, man kigger på. Kigger man de ting igennem? Du ja, bliver du bombarderet med alle mulige nej, videoer, og du ser selvfølgelig, jeg <laughs> selvfølgelig, 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 selvfølgelig kigger vi på det, men, men, men vi øh, har jo også ansat øh, scouts og dataanalytikere til at finde de spillere, som, som vi tror på, vi kan hjælpe. Så det er ikke, øh, det er ikke så tit, at jeg, øh, at, jeg, at jeg kigger i spamfilteret.
0: Jeg, øh, jeg håber, at alle, der lytter og lytter med, er blevet øh, meget, meget klogere på øh, Transfords. Det er i hvert fald et, et kæmpe øh, emne med mange, mange aktører øh, i. Der øh, løb jo den her nyhed ind under programmet, at øh, Frans Bækkenbauer desværre øh, er gået bort. Så jeg tænkte på, øh, at vi skulle bruge de sidste fem minutter her på at snakke lidt om øh, Der Kaiser, som jo er en spiller, jeg personligt øh, aldrig har øh, set øh, spille, andet end på et par få videoklip. Øh, så er det måske et lidt ubeskrevet blad for mig. Øh, Søren, hvad husker du Frans
1: Bækkenbauer for? Ja, men en fantastisk fodboldspiller for, for det tyske landshold og en fantastisk personlighed, og øh, jamen, har jeg har været i, ja, i i Bayern igennem mange, mange år, ikke? og øh, det er jo så trist, øh, men jeg kunne læse mig her på et stedet, sådan, at han har ramt af sygdom og sådan noget, så det er, det, er en, det er en kæmpe legende, som er gået bort der, det, og det er selvfølgelig meget, meget trist.
3: Hvad, Morten, hvad var han for en fodboldspiller? Hvis du skal beskrive ham over for. Øh... Jamen altså, øh, jeg har ikke set ham spille, Øhm, så øh, der er, der er trods alt øh, lige lidt få øh, men øh, en éleganche øh, på, øh, på den defensive del af banen. Øh, og øh, først og fremmest øh, har han jo... Nej, jeg vil ikke sige først og fremmest, men det der jo ikke er en selvfølge, det er, at man er lige så stor i eftertiden, som man øh, som var i sin samtid. Øh, og altså, han var med til at øh, vinde øh, EM i 72 og VM i i 1974 for det tyske landshold, og så siden, så har han jo som, som træner også vundet VM i, i 1990. Så det er en, en bedrift, som, som er ganske markant, og altså, som som en altid meget verbal figur i fodboldverdenen, altså virkelig har haft sine meninger omkring både det tyske landshold, og ikke mindst Bayern München, som Søren også nævner. Tros? Ja, Altså, Frans Beckenbauer, han var
2: øh, indbegrebet af den her øh, tyske selvsikkerhed, som øh, det tyske landshold øh, brugte op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og helt op i 0'erne. Oliver Kahn var og, i Münchenholdet. Og... Ja, og der var han den største af dem alle sammen. Altså, han var libero og øh, opfandt nærmest den her rolle, fri rolle. Som er. Fra, ja, men ned fra, fra, fra forsvaret, hvor han havde... Øh, plads og frihed til at faktisk at gå med frem, når han ønskede det. det. Lidt ligesom Morten Olsen havde det på det danske landshold. Bækkenbauer var Ole, bare Og Ronald også måske? Øh, nej, lidt en anden type spiller. Øh, det... men, men han var, altså, han var, han var ligesom den bindeledet, og, 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 og ansigtet til og chefen og lederen på det her tyske hold, da han, var, da han var spiller. Og det, jeg så også lige vil sige, det var, at da de vinder VM i 1990, der sker det jo et år efter genforeningen. Og det er med ham som træner. Øhm og vi er hjemme i 90 nede i Italien, og de slår England på, i, i den her straffekonkurrence, og øh, Andreas Brehme scorer i finalen med øh, det dårlige ben i, øh, på straffespark, og, og det var også med Beckenbauer som træner. Altså, de kunne ikke tabe, når de havde Beckenbauer tæt på, øhm, og, og det var ligesom den der tyske usårlighed, der var indbegrebet og personificeret ved ham. Så øh, han er for Tyskland, hvad Ma- Madonna var for Argentina.
0: En af de øh, aller, aller største... Øh, jeg Kasper, hvad kunne man
4: sælge Frans Bængeborg for i dag? <laughs> ja, sådan en, en, en klassisk sviber. Jeg ved ikke han om han findes. Men øh, altså, hvad var det... Nu tror jeg lige hurtigt at tjekke op. Øh, plus 400 kampe for Bayern München. Hvis, hvis han var helt i sin prime. Hvad koster han i dag? 150 millioner euro eller sådan noget.
3: <laughs> men det er også sådan noget der. Altså, det er jo... Øh, og det, det, det er jo, han spillede jo sådan en rolle, som øh, både på banen, altså, øh, som, som ikke findes længere, altså Libero eller Sweeper kaldte det, hvad der vil. Altså sådan en midterforsvarer, øh, eller defensiv midtbanespiller, men som også kunne gå helt med frem, men som ikke havde nogen sådan en nødvendigvis markeringsrolle. Øh, men øh, så det er han sådan, der var han var sådan, og samtidig den her kæmpe, altså, jeg siger godt nok, at jeg ikke har set, set ham spille, men jeg voksede op på det tidspunkt, hvor han har efterladt et, et enormt, et enormt uh, hul. Altså, man tyd, altså var den største på det tidspunkt, indtil Platini og Maradona og sådan nogle kom. Ikke? Så det, var, altså, det, det, det er den der type spillere, vi taler om. Altså en, en, en tid, som, som ikke findes mere, altså, men, men der var han ikonet øh, på fodboldbanen der findes et foto af Morten og jeg, hvor vi står og intervjuer ham. Det
2: skulle da rigtigt, øh, du sendte det til mig forleden? Til, øh, I <laughs> cirkusbygningen til DBU's awards for øh, en del år siden, hvor DBU havde inviteret ham, og han var kommet. Og der står der to øh, lettere unge knøse og er rimelig meget nede på jorden over, at
3: uh, de får lov til at intervjue Frans Bækkenborg. Ja,
4: hvad står der der? Der er kejser, og hvad stod <laughs> og, og hvad stod der så? Hvem var I sat op som? Der stod
3: der er kejser, Frans og Troels.
0: <laughs> det er godt, Morten. Uh, jamen, prøv høre, det var alt, vi nåede for fodbold, uh, FM i dag. Der skal lyde et kæmpe stort tak til Søren Frederiksen, Troen Henriksen, Morten Krone Sejersbøl og Kasper Spile, undskyld.
3: Uh, ja, ja. Øh, ja, det bare mig, undskyld, der sidder ja. og viser
0: et billede frem, som Troelskand frem på gamerne, er, er sådan, uh, uh, Helt uh, i orden. Jamen, igen, tusind tak til Kasper Grønns Bile, og uh, ja, tusind tak til alle jer, som uh, lyttede med, en live eller på podcast. Vi er tilbage samtidig samme sted uh, i næste uge, og der tør jeg næsten også godt lov, at producer Kasper er tilbage på knapperne, men også tusind, tusind tak til vikar Rasmus Damsholt. <skrædisk>